0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, nous sommes le lundi 10 juillet 2023, voici 4 nouvelles actualités pour bien commencer cette semaine. TikTok mise sur la musique, avec TikTok Music, un service de streaming musical au Brésil et en Indonésie. Les levées de fond connaissent un trou d'air, elles ont été divisées par deux au premier semestre. Nous parlerons aussi de Samsung qui s'attend encore à une chute de son bénéfice malgré l'accent mis sur l'intelligence artificielle, un secteur pourtant porteur. Et nous terminerons par le marché du cloud qui se porte bien, très bien même. Voilà pour les actualités que nous allons décoder ensemble aujourd'hui et on démarre tout de suite, bonne écoute. Décidément, TikTok fourmille d'idées pour diversifier son activité. Le réseau social, en plein boom sur le e-commerce face à Chine ou encore Amazon, s'attaque cette fois à la musique et à Spotify, Deezer, Apple et consorts. La société a en effet annoncé la semaine dernière qu'elle lançait un nouveau service de streaming musical baptisé TikTok Music. Il fonctionne sur abonnement uniquement et n'est disponible pour le moment qu'au Brésil et en Indonésie pour un prix compris entre 3,50 dollars et 3,25 dollars par mois. L'Indonésie qui représente d'ailleurs son deuxième marché grâce au e-commerce. TikTok Music permet donc aux utilisateurs de lier leur compte TikTok et d'écouter, télécharger ou encore partager des chansons. La plateforme chinoise a mis le paquet puisque les catalogues des principales maisons de disques, comme Universal Music Group ou encore Warner Music Group, sont disponibles. TikTok Music permet aussi, et c'est là tout l'intérêt de lier l'abonnement avec son compte TikTok, de lire, d'écouter les versions complètes des chansons devenues virales sur le réseau. Vous pouvez également accéder aux paroles en temps réel, créer des playlists avec des amis, et j'en passe. Certaines fonctionnalités doivent toutefois permettre à TikTok Music de se différencier des autres plateformes de streaming musical. Notamment une de type Shazam, on va dire, qui peut identifier la musique que vous écoutez. TikTok Music garde aussi l'ADN réseau social de l'entreprise avec la possibilité pour les utilisateurs de poster des commentaires et de se connecter avec d'autres fans. Notons que ByteDance, la maison mère de TikTok, avait pourtant déjà un service de streaming musical nommé Resso, mais il se voit désormais remplacé par TikTok Music. Si ça vous surprend, sachez que cette annonce n'est pas vraiment une surprise, en réalité. Surtout que ByteDance a déposé une demande de marque auprès de l'Office américain des brevets et des marques en mai 2022 pour un service appelé TikTok Music. Et c'est logique aussi parce que TikTok, de par sa formule de vidéos courtes accompagnées de musique, est un puissant outil de découverte musicale énormément de chansons ont connu le succès après avoir explosé sur le réseau social. D'autres ont connu une seconde jeunesse. Notons toutefois que Spotify ou bien Deezer propose comme d'autres un abonnement gratuit mais avec de la publicité, ce qui n'est pas encore le cas de TikTok Music. Pour séduire les utilisateurs et les convaincre de changer de service, il faudra donc que l'interface soit à la hauteur et que de nouveaux contenus comme les podcasts par exemple fassent leur apparition. Pour terminer, notons une dernière chose. Réseau social, messager instantané, e-commerce, musique. Ça fait beaucoup de services différents, non Et si ByteDance n'était pas en train de préparer le terrain pour faire de TikTok une super application Nous parlions récemment de l'impact positif des startups en France. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui a explosé et qui attire les investisseurs du monde entier. Autant d'indicateurs qui pourraient laisser penser que ça va mieux pour les startups tout autour du globe. Alors oui, mais non. Malgré tout ça, les levées de fonds ont fortement diminué encore au deuxième trimestre. Les startups ont levé 65 milliards de dollars en tout dans le monde selon Crunchbase. C'est bien simple, hein c'est moins 19% par rapport au premier trimestre. Sur l'année, c'est pire, avec moins 49% par rapport au deuxième trimestre 2022. Sur l'ensemble du premier semestre, donc de janvier à juin, les levées ont diminué de 51% pour un total de 144 milliards de dollars le niveau le plus bas depuis le premier semestre 2019. N'oublions pas non plus que de grands investisseurs historiques ont considérablement revu à la baisse leurs investissements. L'un des meilleurs exemples, c'est le groupe japonais SoftBank, dans une situation économique délicate, on va dire, il y a encore quelques mois. Des politiques monétaires plus strictes de la part des grandes banques centrales pour contenir l'inflation ont également beaucoup joué dans ces chutes de levée. Sans surprise, les startups dans la tech, pas encore rentables, et donc les plus jeunes souvent, sont celles qui ont le plus pâti de la situation. Après, ce n'est pas nouveau que les investisseurs sont bien plus frileux ou plutôt prudents depuis 2022. Ils privilégient des stratégies claires avec la rentabilité en ligne de mire rapidement. Nous l'avons dit, l'intelligence artificielle fait figure d'exception. Hein. Toutefois, point de place à la morosité dans l'écosystème startup. Les experts s'attendent déjà à un léger mieux au deuxième semestre. Tout l'enjeu pour les jeunes pousses, en attendant que l'argent afflue de nouveau, c'est de tenir. Parfois, cela se fait via des licenciements. D'autres fois, ça passe par un rachat. ça ne va pas encore mieux pour Samsung. Le géant sud-coréen s'attend à une baisse de 96% de son bénéfice trimestriel, en cause une surabondance des puces. Samsung Electronics voit donc son bénéfice chuter de 14% au deuxième trimestre, le niveau le plus bas depuis 14 ans. La principale cause, le prix des puces mémoire, dont Samsung est le leader, continue de baisser. Les stocks sont encore trop importants, ce qui entraîne une offre supérieure à la demande, une situation héritée de la pandémie de Covid où la demande avait explosé. Mais depuis, eh bien elle a diminué. La baisse du prix des puces devrait atteindre son point le plus bas au cours du deuxième trimestre selon des analystes, avant une probable reprise en 2024. Le bénéfice d'exploitation de Samsung, lui, devrait atteindre 460 millions de dollars sur le dernier trimestre. Les experts estiment, eux, que la division de semi-conducteurs a enregistré une perte opérationnelle d'environ, tenez-vous bien, 2,8 milliards d'euros. Face à cette situation, la société a donc logiquement essayé de capitaliser sur quelque chose qui marche super bien en ce moment, l'intelligence artificielle, tout comme ses concurrents. Son rival américain Micron de son côté a fait des prévisions optimistes pour le dernier trimestre. Combiné aux attentes de reprise des analystes, ça montre que la surabondance de puces diminue peu à peu. Selon Micron, le pire est même déjà passé. C'est un peu le même constat du côté du rival coréen de Samsung Hynix, qui anticipe également une reprise cette année une reprise boostée par la demande en intelligence artificielle. Les IA ont en effet besoin de beaucoup de mémoire, et donc de puces mémoire pour fonctionner, si je devais résumer. La course mondiale à cette technologie est donc une bonne nouvelle pour les fabricants de ce type de semi-conducteurs. Les grands groupes technologiques comme Meta et Google vont devoir investir massivement pour suivre la cadence, et ça signifie indirectement acheter beaucoup de puces. Sur les puces dites HBM nécessaires pour l'IA, le géant coréen détiendrait même 50% du marché, rien que ça. Donc même si l'IA ne paye pas encore suffisamment, et malgré des résultats historiquement bas, l'avenir est loin d'être sombre pour Samsung, au contraire. Notons que les prévisions de Samsung dont nous venons de parler, même s'il s'agit de résultats pas très bons, sont supérieures aux attentes des analystes. Comment se porte le marché du cloud Nous en parlons souvent dans ce podcast. Dans le monde actuel, c'est essentiel. Pour les particuliers, les sociétés, mais aussi les administrations publiques ou encore les intelligences artificielles. Comme tant d'autres secteurs, le cloud a été boosté par la pandémie de Covid-19. Certains s'attendaient donc à un léger coup de moins bien après la fin de cette période. L'heure est désormais au bilan. Bilan que s'est chargé de faire IDC. Et donc, le chiffre d'affaires mondial du marché des services de cloud public s'est élevé à 545,8 milliards de dollars en 2022. C'est une augmentation de 22,9% par rapport à 2021. La situation économique actuelle, instable, a poussé plusieurs géants à réduire leurs dépenses. En général, les divisions cloud ont été relativement épargnées. Mais tout de même, que ce soit pour Amazon, Google ou Microsoft, leur étale l'économie, d'où une limitation de certaines nouvelles dépenses. En revanche, l'IA qui nécessite du cloud va porter le secteur. Ce marché a progressé de 22,9% d'une année sur l'autre en 2022. Ce que notent les experts, c'est aussi les investissements croissants dans des infrastructures haute performance et donc plus chères. Pourquoi Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que de plus en plus d'entreprises qui n'ont pas utilisé de cloud jusqu'ici vont probablement s'y mettre dans les prochaines années, voire les prochains mois. La demande va donc considérablement augmenter. Ensuite, nous y revenons toujours, la course à l'intelligence artificielle va continuer. L'IA nécessite des infrastructures cloud avancées technologiquement. Il faut donc investir pour supporter la demande. Le cloud a donc pris encore en importance en 2022 et cette tendance ne devrait faire que s'accentuer en 2023 et en 2024. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.